0: 今天啊要跟大家说的呢是三国时期河北霸主袁绍和他的重要谋臣田丰之间可歌可泣的感情史啊！这对没有毕业喽，是不是？田丰是被抛弃的，啊，那我只好对田丰说一声啊，请节哀。感情世界里呢，不被爱的才是第三者。讲认真的啊，过去呢很多人都在敲碗田丰的故事，因为大家都好奇，如果袁绍呢乖乖听田丰的话，他是不是就能够打败人生中的最强竞争者曹操，成为一统天下的霸主？要聊这个话题前呢，我们先做个背景介绍，那就是袁绍和曹操是如何开始竞争的。袁绍呢，他出身汝南袁家的大家族。最有名的外号呢，就是他们家里四世三公，在朝廷里呀、啊、很吃得开。不过呢，这里要破除一个迷思哦。之前我们其实也有聊过，那就是呢，袁绍的出生是有一点难以启齿的，因为他的母亲是一位偏房小妾。在重视门第的时代里呢，大家族的长辈啊是不太喜欢袁绍的。这时候呢，再看看曹操，他祖父那一辈呢是宦官。父亲那一辈呢，又有一些隐晦的出身记载，所以元朝两个人的身家大调查，如果拿到今天，大概都会是八卦报纸喜欢的题材。我个人猜测啊，袁绍、曹操一开始呢，并不是敌人，他们在洛阳担任五官的期间呢，搞不好还有一点英雄惜英雄的味道。然而呢，俗话说得好，不是冤家不聚头。因为这两个人呢，都有争天下的雄心壮志啊，那势必呢就要面临未来会有针锋相对的一天。他们是从何时开始交锋的呢？就是各自称霸一方的时候。袁绍呢，他先是并吞了冀州牧韩馥，紧接着呢，打败幽州公孙瓒和黑山军，还接收了河内张杨的领地。短短五六年的光景啊，他的势力呢就扩及了清、幽冀滨四个州，完全就是一个霸主的模样啊。但是呢，曹操也不遑多让。袁绍他在北边打打打的时候啊，曹操也动手把袁术打得奄奄一息，并且擒杀吕布，取得徐州。通常故事说到这里呢，就会接着讲袁绍和曹操生命中最灿烂的对决。官渡之战，这场战争呢，确实是元朝双方势力的一个重要转折点。而本部影片的第二男主角田丰就准备要登场了。严格讲起来啊，袁绍呢在官渡之战吞下败仗，损失的兵力呢，其实不是让他最痛的事情。那什么才痛呢？是人才的陨落。官渡之战过后啊，许攸、张合、沮授、颜良、文丑、淳于琼这些将领啊，通通跟袁绍生离或者死别，这是大罗金仙也难救的局面啊。然而呢，在大战开打前，我们田丰就仿佛是未来人一样哦，有对袁老板提出了两次警告。第一次警告呢，是在看到曹操东征徐州时，他建议袁绍出兵偷袭。不过呢，袁绍以儿子生病，他想要在旁边陪伴为理由拒绝了。孩子的成长只有一次嘛，某种程度上来看呢，袁绍真是个好爸爸。但是呢，这可就让田峰气得吹胡子瞪眼睛哦。他拿起手杖啊，往地面猛敲。老板，争霸天下的机会也只有一次啊！你竟然因为一个小朋友生病而错过，可惜呀、啊！至于田丰提出的第二次警告呢，是在后来袁绍决定要跟曹操展开总体战，集结大军南下的时候，他表示啊，曹操已经急迫刘备，许昌的防备啊不再空虚，我们河北腹地大，兵力多，不如归起来种田，打持久战，我们会越打越强啊。如果一时冲动跟曹操梭哈在官渡这场战争，将来后悔莫及呀、啊。但袁绍呢，这一次依然没有听从田丰的谏言，还把他关进了监狱。以事后的结果来看啊，袁绍呢没有按照田丰的建议做，还真的都失败了。但假如他听从劝告，真的就有机会扭转局面，打败速敌曹操吗？我结论讲在前面哦，我觉得不行，不行的理由呢主要有两个。第一呢是田丰他一个人在袁绍阵营的影响力，并没有到像是诸葛亮那种等级。第二是呢袁绍会输给曹操，其实有一个更根本性的原因，我们待会聊。先说一下田丰这个人，他原本效力于冀州牧韩馥，后来呢加入袁绍旗下担任别将。别驾的重要性呢，之前讲过，你可以当做一种信任的展现。田丰他加入袁绍阵营后，在对抗公孙瓒的过程中贡献颇大。譬如借桥之战时呢，他就跟在袁绍旁边一起参与作战，在枪林弹雨中啊突破敌人的包围网。从这个小事呢，你也不难看出，曾经我们的袁绍是有信任、器重田丰的。但我们接着呢就要说到袁绍，他有没有问鼎天下的能力呢？不是田丰一个人说了算。在田丰加入袁绍之前，其实他已经错过了好几次成为天下霸主的时机。第一个时机点呢，出现在十常侍之乱，大将军何进被宦官杀害的时候。当时呢，袁绍在中央担任教尉。如果啊，他能够在一片混乱的洛阳城中，抢在董卓之前集结兵力，截住小皇帝兄弟党，那后来的史书记载，恐怕呢就只有袁太师没有董太师了。但袁绍呢错过了这次机会，第二次的机会点出现在凉州军阀李傕把汉献帝赶出长安，当时呢，袁绍手下的谋士居寿建议他迎接天子到邺城。袁绍呢，原本几乎就要采纳这个意见了，但听到啊有别的大臣说，天子很难搞的、啊，如果我们把他迎来邺城，稍有不恭敬，就要被别人嘴。老板三思啊。袁绍呢又陷入了沉思，最后放弃了这个计划。这里既然讲到呢，就顺便聊一下沮授，他和田丰啊一样，都在冀州牧韩馥手下工作过。书上没有特别提两个人的交情，但他们啊，经常英雄所见略同。而居寿呢，还有领过季都尉、奋武将军等官职。可惜后来呢，下场也很让人感伤。官渡战后啊，他被曹操抓到，曹操爱惜居寿的才华，原本哦已经赦免他了，但是呢，居寿还是心里向着袁绍，逮到机会呢，想要逃出军营。不信，事机败露，遭到杀害。如果要说的话呢，他大概有就是袁绍手下的诸葛亮那种等级。说回正题，袁绍因为优柔寡断，放弃迎接天子到邺城，又错过了第二次机会。但上帝没有放弃他哦，还是帮他准备了第三道门。这次负责拉开门把的人呢，就轮到我们的田丰。时间点呢，就是我们前面讲到的。官渡之战开打前，曹操东征徐州的时候，田丰建议老板齐袭许昌，但这一扇希望之门呢，打开了，袁绍还是站在门口，没有踏进去。所谓事不过三，后来时间来到官渡之战开打前，《三国志》里面写到，袁绍这方啊，兵多将广，统兵的呢有沈佩、冯纪。出计谋的呢，有田丰、荀臣、许攸；上阵厮杀的还有颜良、文丑等猛将。阵容呢，何等华丽啊！可惜却是夕阳无限好，只是近黄昏。你会发现哦，河北诸葛亮居首，甚至呢，还因为派系斗争的关系，没有在我们上面的先发名单里面。关于官渡大战的过程啊，其实分析很多，我们以后有机会可以聊得更深入。今天如果要用一句话形容，我会说啊，官渡之战其实就是袁绍、曹操双方的前半生事业经营成果发表会。顾名思义，成果发表会的成果呢是累积而来的。有些东西你本来没有，想要临时抱佛脚变出来，那是难如登天。什么意思呢？问题就出在袁绍和曹操相比之下最大的弱点，他欠缺决断力以及用人的眼光。欠缺决断力呢，就会导致手下派系恶斗严重；欠缺用人的眼光呢，就会把对的人摆在错的地方。一个领导人的成功是比谁犯错犯得少。我们常常讲啊，三国时期曹、孙、刘三大家。用人多厉害，多厉害，但往往哦不容易举出例子，那是因为啊用人用对了就不会出包，没有出包呢，史书上的记载当然就少了。话说回我们的田丰身上，尽管呢他用自己的智慧提供给袁绍中肯的建议，但老板就算采用了，还是会面临执行计划的问题。我要派谁去做？我要不要干涉这个计划的执行细节？当我们拥有上帝之眼，分辨袁绍和曹操两人的能力高低，那田丰作为一个谋士，孤城无力可回天的哀伤，其实呢就无可避免了。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。